0: A mai történet sok szempontból ismerős. Eltűnt nőkről, figyelmen kívül hagyott áldozatokról és nem odafigyelő rendőrökről szól. Középpontjában pedig egy kegyetlen férfi áll, akinek nők elleni gyűlöletét fiatalkori visszautasításai keltették életre. Ez a történet az alaszkai mészáros Pékről szól. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Több hét kiagyás után újra itt vagyok, hogy kézen fogjalak benneteket, és elvezesselek titeket az emberi elme legmélyebb bugyraiba. Nem is húzom tovább az időt. Ugorjunk fejest a mai, megtörtént bűnesetünkbe. 1983. június 13-ának éjjelén a 17 éves Cindy Paulson, szexmunkás, az alaszkai Enkorícs belvárosának egyik utca sarkán várta következő kuncsaftját. Nem kellett sokáig ott állnia. Alig pár perc után egy autó húzódott le mellé, és annak sofőrje 200 dollárt ajánlott neki szolgálataiért. Cindy elfogadta az ajánlatot és beszállt a férfi mellé az anyósülésre. A kuncsaft félénk és csendesnek tűnt. Megegyeztek, hogy egy közeli parkolóba hajtanak, ahol nyélbeütik az üzletet. Így is történt. Miközben Szindi kényeztette a férfit, az kezével a lány haját és nyakláncát birizgálta. Úgy tűnt, minden rendben van. Egészen addig, amíg a kuncsaftja meg nem ragadta Szindi haját és hátra nem feszítette a fejét. Mire kettőt pislantott, már egy puska csövével nézett farkas szemet. Támadója annyit mondott csak, a csendben marad és engedelmeskedik, akkor nem esik bántódása. Szindi túlélő üzemmódba kapcsolt, és teljesítette a férfi parancsait, aki egy kékre festett házhoz vitte, ahol lerángatta a lépcsőn egy sötét pincébe. Mielőtt egy tartó oszlophoz kötözte volna, megerőszakolta. Majd, mint aki jól végezte dolgát, lefeküdt aludni a pincében lévő kanapéra, plökke 5 órára. Ez idő alatt Szindinek lehetősége nyílt alaposan körülnézni, és emlékezetébe vésni a szobát, ahol van. Rendetlenség volt körülötte, látott egy biliárd és egy csocsóasztalt, meg rengeteg vadásztrófeát a falakon, a polcokon. A földön pedig egy hatalmas medvebőr terült el. Egyértelmű volt a lány számára, hogy fogvatartója imád ölni, és nem rejti véka alá. Miután a férfi felébredt, engedte szindinek, hogy felöltözzön, és kimenjen a mosdóba, ahol remegő kézzel mosta le az arcáról a könnyet és a verítéket, miközben azon gondolkozott, hogy vajon sikerül-e élve ebből a helyzetből. Félelme csak tovább fokozódott, amikor az elarablója közölte vele, hogy csak azután engedi el, ha elmennek együtt az erdei kisházához. Csak meg akarom mutatni a horgászkabinomat. Nem tart sokáig. Azután visszahozlak és elengedlek, mondta. A házhoz azonban csak repülővel lehetett eljutni. A férfi kivitte Szindit a reptérre, ahol a kis repülője parkolt. Beültette és elkezdte bepakolni a holmiát az útra. Ekkor a lány fejébe hasított a gondolat, hogy ha felszállnak, őt soha többé nem látja viszont senki sem élve. Egészen eddig a pontig idekezett mindenben kielégíteni elrablója kéréseit, abban reménykedve, hogy így hamarabb szabadul. A repülőn ülve, a halál torkában viszont már csak a menekülésre tudott gondolni. Miközben a férfi a csomagokkal volt elfoglalva, Cindy kiugrott a gépből, és teljes erejéből a közeli autóút felé kezdett rohanni. Miután ezt fogvatartója észrevette, üldözni kezdte. Cindy hallotta, hogy léptei egyre közelebb érnek hozzá, de tovább futott az életéért. Talán valamiféle csodának köszönhetően, Sikerült kijutnia az útra, ahol leintett egy teherautót, aminek sofőrje igencsak meglepődött, amikor a hisztédikus állapotban lévő, megkötözött kezű, félig nő mezit láb mellé, és arra kérte, hogy vigye el a Big Timber Hotelbe. A sofőr próbálta erről lebeszélni, és inkább egy közeli rendőrősre vitte volna, de a lány kitartott amellett, hogy a hotelbe vigye, mert ott van a barátja, aki majd segít neki. Így is lett. Ahogy Cindy kiszállt, megmentője a legközelebbi telefonhoz hajtott, és jelentette az esetet a rendőrségem. A saját szemével látta, hogyan a kifutón keresztül üldözött egy férfi, egy megkötözött nőt, és ezt nem hagyhatta figyelmen kívül. A hívását az őrsön Greg Baker fogadta, aki azonnal a hotelhez hajtott, ahol cindy ugyanabban az állapotban megkötözve, félmeztelenül, hisztérikusan találta. Kiderült, hogy akire várt, nem a barátja, hanem a stricia volt, aki épp a környéket járta, hogy valamilyen szerszámot szerezzen, amivel leveheti Cindy kezéről a bilincset. Békernél volt mesterkulcs, így szinte azonnal meg tudta szabadítani a lányt Békjúitól. A felszabadult csuklók Cindy mentális állapotán is segítettek, így már el tudta mondani a rendőrnek, hogy mi történt vele. Részletesen elmesélt mindent hogyan néz ki a támadója, milyen a hangja, milyen kocsit vezetett, milyen ruha volt rajta, hogyan nézett ki a ház és a szoba, ahol fogva tartotta. De kitért arra is, hogy elrablójának le volt törve az egyik foga. Pattanásos hegek voltak az arcán és datogott. Miután mindent elmondott, Béker a közeli kórházba hajtott vele egy alapos kivizsgálásra. Az odafelé vezető úton, a reptér mellett hajtottak el, ahol épp egy kis gép szállt fel, mire Szindi felkiáltott, hogy az az ott, az az a gép, ő az. Béker szólt kollégáinak, akik azonnal visszaparancsolták a járművet. Sajnos, ahogy az földet ért, kiderült, hogy nem az a gép, csak nagyon hasonlít arra, amire elrablója feltuszkolta a Szindit. A földön viszont megtalálták a keresett gépet is, már csak a tulajdonosát kellett felkutatniuk. Mindeközben a kórházban alaposan megvizsgálták a lányt és mindent kizáró módon megállapították, hogy nemi erőszakáldozata lett. A testében talált sperma és a csuklóin látható kötözésnyomok rakésztették a rendőrséget, hogy minél hamarabb megkeressék a támadásért, az erőszakért és az elrablásért felelős szemét. Viszonylag gyorsan sikerült is a nyomára akadniuk, ugyanis a kisgép a saját nevére volt regisztrálva. A tulajdonos házához kiérkező járőrök pedig egyből felismerték a Szindi által leírt kék ráncs stílusú épületet a garázs ajtó feletti szarvas agancsal. Sőt, az ajtó mögül előlépő férfi is megszólalásig megegyezett a lány által leírtakkal. Robert Henszenként mutatkozott be, aki az egyik helyi pékség tulajdonosa. A rendőrök kérésére velük tartott az ősre kihallgatásra, ahol természetesen kategórikusan tagadta, hogy bármi közelende színni elrablásához és megerőszakolásához. Sőt, még alibivel is szolgált a rendőröknek a kérdéses időszakra. Állítása szerint azon az estén repülőgépe ülésen dolgozott egy barátjával, majd később átment egy másik cimborájához egy sörre. Miután megitták és megbeszélték a következő horgásztórájuk részleteit, visszament a reptérre, hogy befejezze a gépe ülésének javítását. A rendőrség mindkét említett barátot megkereste, akik igazolták Robert állításait. Ráadásul az alibit adó barátok nem is akárkik voltak, hanem megbecsült tagjai a helyi közösségnek. Nem csak, hogy megerősítették Robert alibiét, de a jellemét is olyannak írták le, mint aki semmiképpen sem lenne képes egy ilyen büntényt elkövetni. Megbecsült helyi vállalkozó, családapa, szép házban él és mindent összevetve, pontosan olyan ember, akire mások felnézhetnek. Ezen felül Robert beleegyezett, hogy átvizsgálják a házát és az autóját is, ami nem csak hogy pontosan megfelelt a Cindy által leírt modellnek, de még a csoki papír is ott volt az ülésen, ahol azt a lány leírta. A házal is ugyanez volt a helyzet. Bár Cindy mindent pontosan elmondott, és a leírása szinte minden ponton egyezett a valósággal. A rendőrök nem találtak semmilyen fizikai bizonyítékot sem, ami alátámasztotta volna az emberrablást és az erőszakot. A ház alak sorában megtalálták a nő által említett oszlopot, amihez Robert állítólag kikötözte, azonban az nem pont úgy nézett ki, mint a leírásban. Nem voltak rajta azok a rögzítési pontok, ahová láncot lehetett volna beakasztani. A házban nagy mennyiségű fegyvert is találtak, de ez azért nem volt olyan meglepő egy vérbeli vadásztól. Itt is ellentmondásba futottak a vallomással kapcsolatban. Szindi állítása szerint a férfi egy fa markolatú 357-es magnummal tartott a sakban, Amiért tacára a sok fegyvernek nem találtak Robert otthonában. A házkutatás fele más eredménye miatt a rendőrségen belül megoszlottak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy vajon tényleg erőszak történt, és nem csak valami trükközésről van szó. Cindy szakmája miatt voltak, akik feltételezték, hogy Cindy és a Stricie be akarták húzni Robertet a csőbe, de az nem sikerült, ezért találták ki az egész elrablást. Vagy Robert egyszerűen csak valamiért nem fizetett a lány szolgáltatásaiért, mire az kitalált egy történetet, hogy a Pasia ne kérje rajta számon a kiesett bevételt. Biztos, ami biztos, hazugságvizsgálatnak akarták alávetni szindit. Összefoglalva, a félmeztelenül megbilincselve talált nőt először alaposan kivizsgálták. Mintát vettek tőle, hogy megállapítsák, megerőszakolták-e. A vizsgálat eredménye pozitív lett. Majd ezek után nem a feltételezett elkövetőt, hanem az áldozatot akarták vizsgálatra citálni. Viszont mire újra fel akarták keresni a lányt, hogy tovább faggassák, az eltűnt. Cindy Paulson és Stricie, ahogy meghallották, hogy további kérdezősködésre akarják visszahívni a lányt a rendőrségre, eltűntek a városból, amilyen gyorsan csak tudtak. Nem igazán szerettek volna több kapcsolatot létesíteni a törvény embereivel, főleg azért, mert Cindy a éppen még kiskorú volt. Ez nem volt szokatlan akkoriban Anchorage-ben. A lánynak 17 évesen elég volt szexmunkásként keresnie a kenyerét, nem tartott igényt még arra is, hogy a rendőrök tovább faggassák. Főleg úgy, hogy azok nem áldozatként tekintettek rá, sokkal inkább az ő hibájának titulálták az egész esetet. A 80-as években a szexmunkások társadalmi megítélése nagyon rossz volt. Nem úgy gondoltak rájuk, mint egyenrangú polgárokra. Nem is véletlen, hogy ez az időszak több olyan sikeres soroslaggyilkost is felnevelt, akik áldozatai nagy részben a társadalom ezen marginalizált rétegéből kerültek ki. Ilyen például Robert Picton, aki 49 hasonló helyzetben lévő nővel végzett. Kanadai férfi egyébként a farmi gyilkosként híresült el. Persze ez nem kifogás, csak egyszerűen hozzá tartozik a kórképhez, amin keresztül könnyebb megérteni, hogy miért is viselkedtek szindivel ellenségesen a nyomozók. Nem is beszélve arról, hogy támadójának Robertnek az alibiét ketten is megerősítették, és mind a ketten, meg persze Robert is a társadalom megbecsült tagjai közé tartoztak. Ezen felül pedig nem is igazán találtak olyan fizikai bizonyítékot, ami alátámasztotta volna szindi hátborzongatóan részletes vallomását. Arról nem is beszélve, hogy minden, amit leírt, egyezett a valósággal. Az ügyész nem tartotta elegendőnek az összegyűjtött anyagot, hogy vádat emeljen Robert ellen. Így ennek köszönhetően a rendőrség dobta az ügyet. Dobta, de nem zárta le teljesen. Ugyanis Robert előélete nem volt olyan tiszta, mint ahogyan azt egy tisztelet teljes helyi vállalkozótól elvárná az ember. Tizenkét évvel Szindi elrablását megelőzően Robertet nem erőszakkal vádolták meg. És annak ellenére, hogy egy félmesztelen, megbirincselt kezűnő az autópálya szélén azt állította, hogy újra megtette, senkinek sem jutott eszébe, hogy a kezdetektől fogva gyanakvó szemmel nézzen Robertre. A két barátja Igazolt neki mindent, és kész. Persze a sáros múltat nem szindi eltűnését követően fedezték fel a rendőrök. Az ott volt végig a férfi kartonjában. Akkor is, amikor kitalálták, hogy a nőt kellene hazugságvizsgálat vetni és nem Robertet. A tizenkét évvel korábbi esetről ráadásul tudták, hogy ijesztően hasonlóan zajlott le. Az az ügy eljutott a vádemelésig de a tárgyaláson vádalkut kötöttek, és az emberrablás vágyát ejtették, cserébe azért, hogy Robert bűnösnek valja magát a nemi erőszak vonatkozásában, tetteiért végül fél évet kapott. Mindösszesen hat hónapot, mielőtt egy javító intézetbe került volna, ahonna nem sokkal később szabadon távozott. De ha mindez nem lenne elég Robert profiljához, a városában korábban hosszabb ideig is jut börtönben, miután felgyújtott egy motorbiciklit. Emiatt 23 hónapot töltött el az árkában. Szinti elrablását megelőzően pedig nem sokkal bolti lopáson kapták, amikor is egy motoros fűrészt szeretett volna magával vinni, fizetés nélkül. Egy szóval Robert nem volt ismeretlen a rendőrök számára. Annak ellenére, hogy becsületes vállalkozó hírében állt, és sokan ismerték a pékségén keresztül. A nyomozás lépései ellenére az Anchorage rendőrség úgy határozott, hogy az ügy lezárását követően továbbítja az aktát az alaszkai állami nyomozóhivatalnak, ahol egy prostituáltak ellen elkövetett gyilkosság sorozaton dolgoztak éppen. Hogy pontosan miért tették ezt, azt nem tudni. A legvalószínűbb forgatókönyv erre az észszerű lépésre egy teljesen észszerűtlen nyomozást követően az lehetett, hogy a sokkos állapotban lévő szindít először kihallgató rendőr mindvégig meg volt győződve arról, hogy a horror, amit a lány átélt, valóságos volt. Minden esetre valamilyen módon összekapcsolták az incidenst egy sokkal nagyobb nyomozással. A 70-es és 80-as években a köztudatba berobbanó olajkitermelés lehetősége sok embert vonzott Alaszkába, főleg olyanokat, akik gyors meggazdagodásban reménykedtek, vagy csak újra akarták kezdeni az életüket. Az odaérkezőknek pedig a létszámukkal együtt a szórakozás iránti igénye és kereslete is megnőtt. A kínálat pedig szépen ehhez kezdett igazodni. Olyannyira, hogy a szindéhez hasonló lányokat aktívan toborozták táncos női állásokba, amik valahogyan mindig szexmunkába végződtek. Az alaszkába érkezők nagy része pedig nem maradt ott sokáig. Csak jött, élvezte kicsit a helyzetet, vagy éppen másokat segített élvezetekhez jutni, majd továbbállt. Pontosan ezért sokáig egyáltalán nem szúrt szemet, ha egy prostituált eltűnt. Ez egészen a 80-as évekig tartott, amikor is a rendőrség valamilyen mintázatot kezdett el észrevenni az akkorra már egyértelműen kiemelkedő eltűnések mögött. tisztáncos lányok és prostituáltak tűntek el, miután valaki nagyobb összegfejében felbérelte, vagy csak elhívta őket egy fotózásra, vacsorára. Azonban a rendezvuk után már sosem kerültek elő idővel pedig a családtagok és a barátok jelenteni kezdték ezeket az eseteket. A rendőrség természetesen a kor szellemének megfelelően nem igazán foglalkozott eleinte az ügyekkel. A szemükben olyan emberekkel történtek ezek, akikért nem volt kár, vagy legalábbis nem érte meg nagy erőfeszítéseket tenni a megtalálásuk érdekében. Veszélyes életet éltek, sokszor drogoztak és összességében, az erőszak benne volt abban a pakliban. Különben is, ha tényleg valamilyen erőszakos bűncselekmények áldozatai lettek, akkor majd erő kerülnek, ha elolvad a hó. Mondhatni eldobható tárgyként tekintettek rájuk. Egészen addig, amíg egy sekkély sírhantban elföldelt női csontvázra nem bukkantak, az ősi Eklutna faluban. Sajnálatos módon a nőt a mai napig nem sikerült azonosítani ezért csak ekludnai ennyiként emlegetik. Ennek ellenére az emberek figyelmét felkeltette, sőt, aggodalomra adott nekik okot az, hogy már nem csak eltűnt nőkről lehetett hallani, hanem egy női csontvázról is. Ugyanebben az évben, kicsivel később, Joanna Messina részlegesen eltemetett, oszlásnak indult holteste került elő, amit már a vadak is csúnyán helyben hagytak. Eközben a nők eltűnései tovább folytatódtak. Olyan oké, jelentették, és jó eséllyel olyan oké is, akikét nem. 1982. szeptemberében két járőr egy újabb holttestet találta a Knick folyó partján, félig a homokba ásva. Az áldozat Sherry Morrow striptease táncos volt. Ekkora már kezdett összeállni a kép a hatóságok fejében is miszerint sokkal komolyabb ügyel van dolguk, mint azt gondolták. Sherry esetében a gyilkosság ráadásul bizonyítható volt. A holtest mellett töltényhüveit és kötözésre alkalmas bandást is találtak. Ekkorra már a megtalált és nem hivatalosan összekötött női holtestek listáján hét áldozat szerepelt. A listát egy bizonyos Glenn Flothen nyomozó készítette, aki megérzett valamit az esetekkel kapcsolatban, Elkezdte gyűjteni a bizonyítékokat, és próbált rájönni az esetek közti összefüggésekre. Amikor Cindy aktája Glen asztalára került, az első gondolata az volt, hogy ez az. Erre az ártörésre vártunk eddig. A legmeglepőbb viszont inkább az, hogy Robert Béker, azaz ahogyan mások ismerték, a Kanospék nem volt idegen a nyomozók számára. Előélete is Priusza miatt, ugyanis ő is fent volt a gyilkosság sorozattal kapcsolatban felmerült nevek listáján. Csakhogy ezen a listán még 30 másik név is volt. Cindy esete viszont azonnal az élere repítette. Miközben az őrmester Szindi ügyének dossziéjét olvasta, egy olyan mintára rajzolódott ki szemei előtt, amit valószínűleg az Anchorage rendőrség is látott, csak éppen nem tettek ellene semmit. A minta nagyon hasonlított Robert egy előző esetére, amikor is egy Robin nevű nőt rabolt el egy kávézó parkolójából, fegyvert tartva annak fejéhez. Később őt is megkötözte, majd meg is erőszakolta. Robin biztos volt abban, hogy a férfi meg fogja ölni, mert az aktus után, majd hogy hazavitte volna, csak vezetett vele befelé az alaszkai vadomba. A történetnek viszont más vége lett. Robin valahogyan meggyőzte Robertet, hogy engedje el. Persze mielőtt ezt megtette volna, a férfi halálosan megfenyegette, hogy ha beszél valakinek a történtekről, akkor megöli a szüleit és a kisfiát is. Robin ennek ellenére jelentette az esetet is, meglepő módon, talán azért, mert az apja a rendőrség kötelékében dolgozott, meg is indították Robert ellen az eljárást. Aminek a végén Ismét nem emeltek vádat a férfi ellen. Megint megoldották valamilyen alkuval. Nem sokkal később, 1979-ben, Robert újra elrabolt egy lányt, akinek sikerült megszöknie, és mesztelenül egy közeli házba menekült. Ismerős helyzet, sőt, az is ismerős, ami ezek után történt. Így van, semmi sem történt az ügyel kapcsolatban. Bármilyen frusztráló a szexmunkások élete, nem ért fel bármelyik másik emberével. A szavuknak nem hitt senki. Kivéve Glenn foth aki zsigereiben érezte, hogy Robert Hansen az, aki a sorozatgyilkosságok mögött áll. Azon a területen lakott, ahol az eltűnések történtek, és volt egy repülője, amivel gyakorlatilag bárhova eljuthatott, köztük a gyilkosságok helyszíneire is nem is beszélve arról, hogy díjnyertes lövész volt, és hogy az elég vaskos aktájában szerepelt emberrablási kísérlet, és nem erőszak is. Glen a rendelkezésre álló információk alapján azonnal kérvényezte, hogy házkutatást tarthasson a férfinél. De kérését elutasították, nem is egyszer, hanem egyből kétszer egymás után. Ő viszont ahelyett, hogy a bürokrácia kerekét forgatta volna tovább, Kezébe vette a dolgokat és olyan irányban folytatta tovább, ami mélyebb betekintést adott neki az ügybe. Glenn Flothab felhívta az FBI viselkedéskutatási részlegét és tőlük kért segítséget, amit meg is kapott. Két profilozó ügynökhöz irányították, akiknek átadta az áldozatok és a tetthelyek leírásait. Az általa gyanúsított Robertről viszont hallgatott. Az analízis a következő eredménye zárult. Idézem. A gyanúsított feltehetően 40 év körüli. Tettei felizgatják. Nagy valószínűséggel megbecsült takja a társadalomnak, de gyermekkorában sok elutasításban lehetett része. Intelligenciája átlagon felüli, és szinte bizonyosan a gyilkosságok mellett gyújtogatott és lopott is. Anélkül, hogy ismerték volna a gyanúsítottat, az áldozatok és a helyszínek leírása alapján majd hogy nem tökéletes leírást adtak Robert Hanserről. Az elemzés kitért arra is, hogy a gyilkosság során használt eszközeit nagy valószínűséggel megőrizte, mint például az álcáját, amit a nők felszedésekor viselt, hogy ne ismerjék fel, és a fegyvereit. Ezen felül áldozatai személyes holmiából Egészen biztosan megtartott valamit trófeának. Jó sítványt, ruhát vagy ékszert. Robert házát átkutatták Szindi elrablását követően. Trófeának tűnő dolgot viszont nem találtak nála. Igazából semmi olyat sem, ami bárhogyan bármelyik bűncselekményhez kapcsolta volna. Bár az is lehet, hogy nem sorozatgyilkosra utaló jelek után kutatva nézték át az otthonát hanem egyszerűen csak ellenőrizték Cindy történetét. Ha találtak vagy láttak közben bármilyen női holmit, azt szinte biztosan a férfi feleségének tulajdonították. Flotha ennek ellenére biztos volt a megérzésében, és az FBI a zsebében tudta, hogy többnek is kell lennie Robert házában. Lennie kell ott olyan bizonyítéknak, ami a férfit a gyilkosságokhoz köti. Azt is tudta, hogy nincs sok ideje cselekedni, hisz ha gyanúsítottja, megtudja, hogy szimatolnak utána, egészen biztosan eltünteti a bizonyítékokat. Végül, 1983. októberében, miután Glen minden szükséges anyagot összegyűjtött és mindenki ajtaján kopogtatott, legalább egyszer, megkapta a házkutatási engedélyt. Amikor a rendőrök megérkeztek a Hansen házhoz. Csak Robert felesége Darla, két gyermekük és Robert édesanyja tartózkodott otthon, aki egészen véletlenül pont akkor járt náluk látogatóban. Bár Darlának fogalma sem volt arról, hogy mi történik, de legőképpen, hogy miért, ugyanis nem tudott férje kettős életéről, mégis mindenben segítette a hatóságot. A házkutatás idejére kivitte a családot a házból, hogy nyugodtan tudjanak bent dolgozni és az azt követő kihallgatáson is mindenre készségesen válaszolt. Igazán érdekessé akkor vált a történet, amikor Robertet is kihallgatták. Rákérdeztek a múltjára, és azokra a nőkre, akik erőszakkal és emberrablással vádolták meg. A férfi nem tagadta, hogy volt köze hozzájuk. Azt nem, de azt igen, hogy erőszakoskodott volna velük, vagy akaratuk ellenére fogva tartotta volna őket. Állítása szerint mindegyikkel közös beleegyezés alapján feküdt le. A story csak annyi volt, mondta, hogy előre megegyeztek az árban, aminél jóval többet kértek tőle az aktus után. Ő ezt nem volt hajlandó kifizetni, ezért a nők feljelentették, hogy befeketítsék. Ez a történet nem volt új keletű. Robert minden egyes eddigi kihallgatása során ezt próbálta beadni a rendőröknek, csak, hogy ezúttal nem vették be ilyen könnyen ezt a sztorit. Nem is csak, hogy nem vették be, de volt valami a kezükben, ami még tovább növelte kétkedésüket. A Hansen család otthonának átkutatása során ugyanis találtak valami érdekeset a házban. Név szerint egy térképet. Pontosabban egy repülési térképet, ami Robert ágya mögött volt elrejtve. A térképen pedig 24 darab X volt látható és ebből a 24 darabból legalább négy ismerős volt a nyomozóknak. Ugyanis pontosan azokat a helyszíneket jelölték, ahol a vélehetően sorozatgyilkosság áldozatául esett nők holtesteit megtalálták. Az erejtett térkép megtalálásán felbuzdulva a rendőrök minden négyzetcentimétert átkutattak, és a padlás egyik rejtett sarkában megtalálták azt is, amit igazából kerestek. Egy nagy rakás fegyvert. Köztük egy a gyilkosságokhoz köthető típusú példányt is. Valamint nem utolsó sorban egy zacskóban női ékszereket. Robert két barátja, akik alibit biztosítottak neki Cindy elrablásának és megerőszakolásának estéjére, szintén előkerült a férfi letartóztatásának hírére, és bevallották, hogy igazából hazudtak. Nak ellenére, hogy a rendőrség egészen idáig többször is kihallgatta őket, a történetük nem változott és állították, hogy együtt voltak Roberttel. Viszont miután meghallották, hogy gyilkosság vádjával tartóztatták le barátjukat, előbújtak. Öhm, um, elnézést, nem mondtunk igazat. Azt gondoltuk, hogy csak valami nőügy, de most látjuk, hogy sokkal komolyabb. Igazából nem is láttuk aznap este Robertet. Az új vallomások alapján Újból megvádolták a férfit erőszakkal, emberrablással, rablással és biztosítási csalással. Mondjuk a biztosítási csalás nem éppen gyilkosság. Ez egy mellékszál. Ugyanis Hansen bejelentette több nagyértékű trófeájának és vadászholmiának elrablását, amiért a biztosítója 13 ezer dollárt, 4,5 millió forintnyi összeget fizetett neki. Csak hogy az alapos házkutatás során Azokat is megtalálták, egytől egyig a pincében, elrejtve. Már a vádak közt maga a gyilkosság nem szerepelt. Az azokkal kapcsolatosan megindult vizsgálat elegendő időt teremtett arra, hogy alaposan felépítsék Robert Hansen ellen a további vádakat, köztük a gyilkosságokét is. Az első tárgyalását csak 1984. februárjára tűzték ki, és bizonyíték most már akadt bőven. Ott voltak az X-ek a térképen, amik egybeestek a meggyilkolt nők holttesteinek megtalálási helyszínével. A talált égszerek közül párat sikerült az egyik női áldozathoz kapcsolni, illetve a ballisztikai vizsgálat bebizonyította, hogy a Knick folyó partján megtalált holtest mellett heverő töltényt Robert egyik rejtegetett fegyveréből lőtték ki. De még mielőtt eljutottak volna a tárgyalásig, a férfi ügyvédje felhívta a hatóságot, miszerint Robert hajlandó beszélni. 1984. februárjának közepén Robert Hansen magához hivatta a nyomozókat, hogy hajlandó beismerni a szindi ellen elkövetett Az Azaz, hogy fogva tartotta a házában. Fegyverrel fenyegette és megerőszakolta. Gondoljunk csak vissza arra, hogy az első házkutatás során erre semmilyen bizonyítékot sem találtak, sőt, kiemelték, hogy a tartóoszlop nem is tűnt olyan darabnak, amihez ki lehetne bárkit is láncolni. Nagy valószínűséggel Robert, ahogyan szem elől veszítette a menekülő színt a reptéren, hazahajtott és eltüntetett minden nyomot, köztük az oszlopból a rögzítő csavarokat és a láncot is. Így, amikor megérkeztek a rendőrök hozzá, már felkészülten várta őket. Mint utóbb kiderült, a nyomozók rákérdeztek az oszlopon lévő lyukakra, amit Robert annyival intézett el, hogy ha, csak poénból belelőtt, de ki fogja javítani. És ezt el is hitték neki, legalábbis akkor. Nem azért voltak ott, hogy vekzálják a férfit, hanem csak azért, hogy egy prostituált történetét ellenőrizzék. Sajnos is újból visszaköszön az akkori szellem és hozzáállás. Végül Robert szindi történetének beismerése után még 17 másik gyilkosságot vallott be. Elmondása szerint áldozatai, mint átutazó, általában a szexiparral valamilyen kapcsolatban álló, 20-as éveik elején járó nők voltak. Ekövetési sémája ugyanaz volt. Kiszemelte a lányt, majd oda ment hozzá, hogy elhívja magával vagy magához. Ez nagyjából annyit jelentett, hogy pénzt ajánlott neki a szolgáltatásai fejében. Robert pedig külsőre egyáltalán nem tűnt ijesztőnek. Sokkal inkább az átlagosnál félénkebb dadogós férfinek. Nem igazán tartottak tőle, és könnyen belementek az üzletbe. Viszont mieit beültek a kocsiába, fegyvert fogott a lányokra, megbilincselte őket, és valahová az erdőbe hajtott velük, ahol megerőszakolta őket. Miután végzett, elhitette velük, hogy elengedi őket, hogy rövid kis repülőútra vele tartanak a horgászkabinjához. Robertnek viszont nem volt semmiféle horgászkabinja. Csak egy repülőgépe és az alaszkai vadon. Miután leszálltak, még erőszakoskodott a nőkkel. Az is előfordult, hogy betört egy-egy kóbak nik folyó mentén. Ádozatainak igyekezett lehetőséget adni arra, hogy megpróbáljanak elszökni tőle, akik ezt meg is próbálták. Robertnek ekkor csillant fel igazán a szeme. Dínyertes lövő és vadász létére mit sem élvezett jobban, mint üldözni a vadat. És bármilyen hátborzongatóan is hangzik, a nőkkel is ugyanezt csinálta. Szó szerint levadázta őket, mint az állatokat. Ezért érte sokukat hátulról a végzetes lövés. Vallomása során az indítékáról is beszélt, miszerint gyermekként és fiatal felnőttként is rengeteg visszautasításban volt része a nők részéről. Középiskolásként, telepattanással és dadogva végképp nem volt szerencséje. Az elrabolt és megerőszakolt nőkön keresztül tudta csak visszaszerezni az olyannyira vágyott kontrollt felettük. Pont úgy, mint az FBI által készített profilban. Itt jegyezném meg, hogy érdemes újra nézni a Netflixen a Mindhunter című sorozatot, ami az FBI profilozó részlegének izgalmas történetét meséli el. Ahogy szemtől szembe ültek a kihallgatók Robertel, 12 év emberrablás, nemi erőszak és gyilkosság után tisztázódott előttük, hogy a férfi számára összesen két típusú nő létezett, a jó és a rossz. A jó nők közé tartozott a felesége és barátai feleségei. A rosszak ködé pedig azok a romlott nők, akik pénzért kínálták idegen férfiaknak magukat. Most nem fogok kitérni a kereslet-kínálat ördögi körére, csak annyira, hogyha nem lenne igény magukat áruló nőkre, akkor nem lennének ilyen szakmák. A rossz nők pedig nem számítottak a személyben embernek, csak eldobható árucikkek voltak. De mit gondol erről a profilról? Karnerbe állt a szakpszichológus.
1: Attól, hogy valaki korában kevésbé vonzó külsővel rendelkezik, vagy bármilyen testi-fizikai fogyatékossága van, még nem lesz szerencsére törvényszerűen sorozatgyilkos. Robert családi hátteréről keveset tudunk. Például, hogy szülei mennyire kompenzálták a társas sikertelenségeit. Mennyire biztosították feltétel nélküli pozitív elfogadásukról, és mennyire öntöttek bele önbizalmat. Mindezekkel nagyon sokat lehet kompenzálni akkor is, ha a kortársak megtépezzék a serdülő önbecsülését. Számos olyan példa van, akár színészek, akár sportolók, akik éppen hátrányos fizikai adottságaik miatt küzdöttek még kitartóbban, bizonyítási vágyuk hajtotta őket egészséges társaiknál is intenzívebben, és végül sikeresebbnek bizonyultak kortársaiknál. A fenti életút során sajnos pont nem ez történt. Robertnek sikerült ugyan a felnőtt társadalmi szerepeinek megfelelően normális karriert befutnia, családot alapítania, volt hobbia, voltak társas kapcsolatai. A beszámolóból például nem derült ki, hogy feleségét, gyermekeit bántalmazta volna. Szexuális karrierje azonban megfeneklett, hiszen ezen a területen szenvedte el feltehetően a legnagyobb sérülést. Robert nem tudott egészségesen kijönni ebből a múltbéli helyzetből, így élmény és indulat feldolgozására jellemző volt a hasítás. Ez egy olyan elhárító mechanizmus, amikor az ego úgy védekezik az elviselhetetlen ellen, hogy a dolgokat vagy feketének, vagy fehérnek látja. Az emberek, lásd a nők, vagy jók, vagy rosszak. Egy konkrét személyben sem tudja integrálni gyakran annak jó és árnyoldalát. Tehát vagy szereti, vagy gyűlöli, ami egyik pillanatról a másikra is változhat. Feltételezhetően a felesége, anyja, egyéb nőrukonai az idealizált oldalon voltak, a sötét oldalon pedig azok a nők, akiket eszközként használt, és akik iránt nem táplált tiszteletet. Ahogy Peti is fogalmazott, a rosszak egyértelműen a romlott nők, akik előhívták korábbi sérelmeit, amikor piszkálták, lelkileg megnyomorították, és a kudarc célménye társult hozzájuk. Trófákkal gyűjtött bosszúvágyból, tárgyasította a nőket, velük szemben érzéketlen maradt. A teljes játszma része volt a szexuális játékának, a becserkészéstől az üldözésig. Mivel bevalotta a bűntényeket, közreműködött a helyszínek felfedezésében, mintha még ez is büszkeséggel töltötte volna el, és az egóját fényezte, hiszen a rendőrség előtti saját maszkulinitását reprezentálta. A serdülők, illetve fiatal felnőttek lényképét nagy részben befolyásolja már vonzerejük, szexuális sikereik. És itt nem a konkrét aktusra kell gondolni pusztán, hanem arra, hogy milyen visszajelzéseket kapnak a számukra figyelemreméltó személyektől. Hatok-e mint fiú vagy lány? Tudok-e figyelmet felkelteni? Keresik-e a társaságomat? A szülőknek nehéz dolga van, hiszen ezeket a sikereket a gyermek kortársai között tudja megszerezni. Az ad neki sikerélményt. A szülői felelősség szempontjából lényeges, hogy biztosítsunk, szervezzünk olyan közösséget, programot, ahol a tini ki tud bontakozni, ahol az ő adottságaihoz mérten kap figyelmet, elismerést. Elég sokszor egyetlen tartalmas, fiatalkori kapcsolat, ami utat nyit egy egészséges fejlődés felé.
0: Jól megmutatkozik a két Robert közötti hasonlóság. Úgy értem Robert Hanson és Robert Picton, a Mészáros Pék, és a disznófarmi gyilkos között. Mindketten a rendőrség óra előtt ténykedtek. Mind a két férfi fent volt a gyanúsítottak listáján. Nem utolsó sorban, mindkettőjüket letartóztatták korábban hasonló erőszakos bűncselekményekért. Érdemes hát belegondolni, hogy hány női életet lehetett volna megmenteni, ha már akkor megállítják őket. Pikton 49 gyilkosságot vallott be, Robert pedig 17-et. Ezek elképesztő számok. Jogos lehet a kérdés, hogy akkor miért volt 24x a térképén? A rendőrség természetesen ennek is utána járt. Végiglátogatta az összes megjelölt helyet. Sőt, Robertet is magukkal vitték, ugyanis egy-egy x több négyzetkilométert is magába foglalt, és a kanadai vadonban sokszor nagyon nehezek a terepviszonyok. Robert pedig segített nekik leszűkíteni a keresési területet. Április 24-én a nyomozók további két nő holttestét találták meg így: a 23 éves szú Lunájét és a 25 éves Mali Larsenét. A következő napon a 20 éves Delin Freyre bukkantak rá, egy nappal később pedig a 22 éves Teresa Watsonra és a 24 éves Angela Federre. Az utolsó két holttestet április 29-én és május 9-én fedezték fel. Név szerint a 24 éves Tamara Pederszont és a 41 éves Liza Futrelt. Mindegyik test Robert kedvenc vadászterülete környékén volt elásva. Végül négy nő meggyilkolásával vádolták meg, amiből mind a négyben bűnösnek vallotta magát, és ezen felül beismert még 13 továbbit, illetve 30 nemi erőszakot is. A bíróság... Tényleges életfogytig tartó, letöltendő plusz 461 év börtönre ítélte, amit 1988-ban kezdett meg a Lemon Creek javítóintézetben, ahonnan egy szigorú börtönbe szállították, miután megtalálták cellájában a szökési tervét. A felesége elvált tőle, fogta a két gyermekét, távol költözött Alaszkától és Néhai férje kísértő emlékétől, aki 2014-ben 75 évesen halt meg. Sokak szerint a sírba vitt még, ki tudja mennyi eddig fel nem fedezett áldozatot és nevet. Nekünk viszont nem feladatunk, hogy ráemlékezzünk. Sokkal inkább az, hogy az áldozataival kapcsolatban tegyük ezt. A világunk jobb nélküle. Pont. A részben közre működött Karnerbe át a szakpszichológus, a szöveget pedig mentő Anna könyves blogger lektorálta. A következő epizódban találkozunk. Addig is, sziasztok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.